0: resignificar el trauma, resignificar tu historia o, o buscar cómo esa situación que no es tan buena para ti o que no fue tan buena durante mucho tiempo te hizo la persona que es.
1: Hola, ¿cómo están inestables? Bienvenidos a otro episodio. Ya estamos en el 41, este piso 4 me están cantando. Y hoy tenemos dos cosas por contarles. La primera es que les traemos una invitada súper especial y como es tan escasa y especial, tenía el tiempo un poquito limitado, así que no podíamos dejarla pasar. Y por eso en este episodio Manu no nos va a acompañar. No pudimos coordinar ahí, pero necesitábamos como contarles la información que teníamos hoy. Entonces... Aquí les traemos a Lau ¿Cómo estás? Me encanta Ella, ay no, a mí me encanta Porque nos conocimos desde hace poquito Pero Solo ha traído cosas buenas es Para nosotras y para ustedes Porque ahorita les vamos a contar Una sorpresa enorme que tenemos Entonces, bueno, primero Lau Preséntate, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde
0: saliste? ¿Qué es acá? Cuéntanos todo Bueno, André un gusto y un placer estar acá, muchísimas gracias por la invitación eh, Me llamo Laura, soy psicóloga, soy bailarina profesional eh, Soy muy feliz de um, poder vincular la danza con la psicología Soy bailarina hace aproximadamente 13 años y psicóloga dinámica hace 3 Me encanta, me encanta, bueno, chismos y un
1: poquito de qué vamos a hablar hoy Básicamente... Eh... Estuvimos como en, o oh bueno, por lo menos yo, estoy hace poquito como en una crisis o una etapa de cuestionarme absolutamente todo, como venga, yo porque soy así, yo porque reacciono así, porque a mi hermana esto no le da rabia y a mí me funde de ira, o sea, porque a mí esto me duele y es como si me clavaran un puñal en el corazón y al otro no le pasa nada, o sea, que tenemos de diferente? Yo porque estoy como... Creada de esta manera y ahí fue donde descubrimos que es que todas las personas tenemos unas heridas que se desarrollan en nuestra infancia. Y eso condiciona mucho nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, percepción de vida y reacciones. Entonces hoy vamos a contarles un poquito de estas heridas, pero sobre todo centrarnos en la de abandono, que consideramos que es una profunda y que vale la pena como dedicarle un episodio y sobre todo quédense al final porque les tenemos una sorpresota, aquí las dos, está también es cómplice de esta sorpresa que es el primer evento de Inestables, pero bueno, yes. eso es para el final. Entonces ahora comencemos primero con el chisme que es lo que nos gusta acá. luego contemos cómo nos conocimos. Pero Dale. tu versión y eh, mi versión Porque son dos diferentes
0: Bueno, yo, yo conocí a André por Susana Ajá. Por la hermanita Me dijo que me iba a recomendar Que la hermana estaba buscando una psicóloga Que la apoyara en el proceso que está haciendo Y yo dije como, bueno No me esperé estar en el podcast, jamás
1: ah, Si ustedes eh, vieron lo que me tocó convencerla Aquí a esta mujer para que viniera
0: acá Así crean que soy bailarina Y que no me da pena nada No, falso Es... Otra yo. Es otra yo. Es otra Laura. Lavo en las noches. Sí, total.
1: Lau en el día.
0: Soy. Sí, soy.
1: Pero bueno, y yo te Ajá. conocí en una clase de baile. La fue aquí profesora un día. A mí me encantó esa clase de baile. Pero lo más charro es que yo me acordé de ese momento. Tiempo ya después de que llevamos trabajando juntas, yo como, ve, Lavo, yo estoy en una clase contigo y no nos acordábamos, pero bueno, fue muy charro, entonces ahí, para que vean, como la vida da la sus vida. vueltas. ajá La vida es hermosa. Pero bueno, ya entonces que les chismosíamos, yo creo que podemos entrar entonces en materia con el episodio de hoy. Entonces, Lau, yo quiero que nos cuentes un poquito, como así queridas, o sea, yo desde cuando, yo aquí estoy sana, yo no me veo nada malo, como así que tengo una herida de la que yo no sabía, o sea, ¿qué es eso?
0: Bien, André, bueno, y quienes nos escuchan, vamos a partir de que lo que se diga acá, todo puede ser cuestionado. ¿Sí? No hay una realidad absoluta y puedes o no estar de acuerdo con el tema Si te interesa, te resuena, te vibra el alma, indaga más Si no, déjalo pasar, que después de eso en el inconsciente hace el trabajo que tenga que hacer Hace su magia, ¿Hace su él magia? se encarga <risa> Bueno, hace, hace un rato, de hecho con uno de los primeros talleres que monté Leí un libro que me cambió la vida es de Lisburgo, creo que se pronuncia así. Creemos, pues acá. Sí, si no, no nos sabemos. perdonan ahí el francés, es lo que. No sé. <risa> Ni sabemos, imagínense. Bueno, ella basa su teoría en que todos los seres humanos compartimos cinco heridas. Unas en mayor medida y otras no tanto. ¿Cierto? Dependerá cada uno de las experiencias que haya tenido en la infancia. Ella nos, mmm, nos enseña o nos muestra eh, que en las leyes espirituales dice que. El alma elige la familia justa para desarrollar con una finalidad precisa la misión que tenemos, ¿cierto? Esto es un tema que habla de la reencarnación, de repetición de traumas, es un tema que yo amo, me gusta mucho, pero que sé que no todo el mundo comparte, ¿cierto? Entonces vamos a, voy a pasar por encimita porque es algo que dice el libro en donde se basa y ya nos pasamos a las heridas. Bueno, también hay una parte en el libro al inicio que dice que tendemos a repetir lo que no se acepta. Tendemos a repetir eh, las experiencias una y otra vez hasta que las vivamos en amor, ¿cierto? Una cosa es aceptar que la experiencia sucedió y otra, cómo esa experiencia cambia mi ser. ¿Un ejemplo de eso cuál sería? Pues, eh, Por ejemplo, eh, digamos que... Mamá queda en embarazo. Mamá queda en embarazo y papá desea un hijo, Ajá. pero nace una niña. Ahí hay un primer rechazo okay. para esa pequeñita. Y digamos que el rechazo es intenso y que cuando nace aún se rechaza. Eh, le pide a la niña que juegue fútbol o que, se, o que tenga comportamientos característicos de los chicos. Ajá, entre comillas. Entre comillas, porque ya no sabemos. Total. O sea, todo puede ser. <ríe> sí. Bienvenido. Y ella empieza a ver que él no quería, no la quería ella por lo que es, sino que simplemente le tocó vivir lo pues que ella estuviera en su vida. Ella tiene dos opciones, odiar a su papá por esa experiencia que le está haciendo vivir o comprender desde el amor que no lo puede cambiar, que, que aunque no esté de acuerdo, es su papá, uh -huh. la buscar dentro de sus comportamientos cómo la ama y verlo con compasión, ¿cierto? Y comprender desde su experiencia, aunque no sea grata, cómo eso la hizo fuerte, ¿cierto? Que de una u otra forma es lo que busca la terapia, resignificar el trauma, resignificar tu historia o, o buscar cómo esa situación que no es tan buena para ti o que no fue tan buena durante mucho tiempo, te hizo la persona que es.
1: Eso me parece demasiado teso. Exacto. Pues como cambiar la perspectiva de las cosas que has vivido para mirarlos desde, desde unos ojos de amor pucha es muy difícil pero una vez uno logra eso yo creo que ay, como que el corazoncito de uno dice ¡Gracias! gracias, literal gracias porque es algo con lo cual podemos decidir atormentarnos toda la vida o bueno, sacarle el jugo, pues, el provecho de, de esto que me tocó vivir. Además, algo de ese ejemplo muy bonito es que nosotros, ahorita que vamos a exponer las heridas, no solo la tenemos nosotros, eh. nuestros papás también, también y nuestros abuelos también. Entonces, cuando entendemos un poquito más este tema, por eso a mí ese libro también me cambió la vida. Tú empiezas a comprender a todo el mundo. A todo el ¿Cierto? mundo. ¿Cierto? A todo. O sea, uno sabe el por qué se está comportando así, qué le puede haber pasado, está bien, no lo has nada O sea, te cambia toda la perspectiva. Y uno empieza a tener un poquito más de compasión con esos actos que sobre todo tuvieron nuestros papás en nosotros.
0: Sí, sí porque a la final es esas fueron las herramientas que Ajá. adquirieron y que incluso nuestros papás lo hicieron mejor que sus papás con ellos. Total. Entonces, cada vez en cada generación se va alimentando un poquito más el amor. Sí, como un progresito, Exacto. como, bueno, está bien, aquí como... mejoramos, mejoramos,
1: pero vamos a ponernos en la tarea que en esta generación, en la que usted está, y en la que yo estoy, de aquí Mejor. para abajo, eso, mejore. Pero bueno, Lau, entonces, hablemos así como, como rapidito, como de, de esas cinco heridas, o sea, ¿por qué son cinco? ¿Qué es eso? Bueno, ¿por
0: qué son cinco? La verdad, no sé.
1: Pero <risa> sinceramente, todo, ni idea. Sí. <risa> Podemos preguntarle a la autora, venga, mi usted le sacó eso? <risa>
0: Sí, sé que había otra teoría que en este momento se me escapa el autor Donde proponía eh, ocho heridas, ocho, ¿Ocho? tipos de personalidades ¡Ah! Sí, y eso estuvo vigente mucho tiempo, incluso a veces se usa Pero ocho son muchas Ay,
1: ocho son muchas, a Entonces, mí me gustan las cinco
0: Exacto, Yo me Entonces, siento que, que esto fue como,
1: bueno, resumen Sí, como, como que lo resumió bien Es esto. lo que
0: creo, pero sinceramente
1: bueno, entonces, vea que yo me bueno, las aprendí. Dale. Rechazo, Ajá. injusticia, humillación, traición y abandono.
0: ¡Epa! Ay, sí, ven, como he aprendido, me encanta. <ríe> bueno, las voy a decir como en orden cronológico, como suceden, y eh, como la máscara, o sí. las voy explicando una a una, ¿qué piensas?
1: No, así, orden cronológico, máscara y dejamos abandono al final
0: y esas ya nos quedamos ahí. Ok, entonces, eh, la primera es el rechazo ocurre desde la concepción hasta el primer año de vida Tranquil. y su máscara es el huidizo eh, luego sigue el abandono que en esta nos vamos a extender ahorita eh, su máscara es el dependiente y ocurre entre el primer año y los tres primeros años de vida luego seguiría humillación su máscara es de masoquista y va de entre los creo que es igual del primer al, al tercer año de vida Seguiría traición con la máscara del, controlado, del controlador e injusticia con la máscara del rígido. Estas dos ocurren de los tres años a los cinco años de vida. ¿Sabes a mí que me parece súper teso? Que si a mí me preguntan como, ay, André, ¿tú te acuerdas
1: cuando tenías cuatro? No, yo no me acuerdo. O sea, esto se desarrolla cuando ni siquiera tenemos pues entre comillas, voy a decir, conciencia, pues o cuando ya estamos adultos. Yo aquí la super adulta con 20. <risa> cuando ya estamos más grandes, ni siquiera <risa> recordamos en qué momento se detonó eso. O sea, entonces es algo muy bonito que sí merece ser explorado porque ni siquiera está en nuestro consciente. Pues no sé si es así sea la palabra, me corriges ahí. Eh... También me parece muy teso que cada herida como que provenga de cierto padre. Es decir, hay unas que vienen de, del padre de tu mismo sexo, o pues hay otras que vienen del padre del sexo opuesto. Eso ya si lo quieren investigar, pues ya se pueden meter a mirar cada herida, pero entonces hablemos
0: de la herida del abandono, ese de qué padre proviene. Bueno, eh, me gustaría decir que cuando llegamos a este mundo, llegamos a completamente con nuestra esencia ¿sí? y a veces los comportamientos que se vuelven reacciones o acciones son solo una respuesta inconsciente a eso que nos está haciendo sentir atemorizados o que sentimos que está vulnerando nuestro bienestar les voy a poner mi ejemplo yo habito, o bueno, en mí habita la herida de la traición es decir, eh, la máscara que yo uso, o bueno, que solía usar antes de no tener conciencia, era el de la controladora. ¿Por qué? Porque de chiquita me tocó hacerme cargo de muchas cosas. Voy a poner tocó, ¿cierto? Porque eso uno no lo elige y uh -huh. mis papás fueron muy buenos papás, pero pues el inconsciente. Me tocó hacerme mucha, cargo de muchas cosas que no me pertenecían porque yo creía que podía salvar a mi hermano de sufrir eh, como los mismos dolores que yo sufría por la separación de mis papás, ¿cierto? Esto es muy amplio. Pero yo juraba que si yo controlaba todo, es decir, si yo evitaba que él supiera, si yo evitaba que mi papá le dijera cosas malas, si yo evitaba que mi mamá lo hiciera eh, sentir triste o que él viera llorar a mi mamá o a mi papá o lo que sea, él iba a estar bien, claramente no. Ajá. Claramente no, eso no es posible. Pero voy es que aprendemos, aprendemos a accionar esas máscaras en modo de defensa. Entonces, les quiero contar que su reacción no es su ser verdadero. Es la máscara que tenemos.
1: Exacto. Por eso lo bonito de hacer consciente esto es como que, es como una revelación. Pues yo lo sentí así, es como... ¡oh! Yo soy una persona súper chévere, de verdad, yo soy súper chévere y no estaba como permitiéndome ser porque, porque digamos el día que yo pude como identificarme con la máscara que yo tenía, mi herida es la del rechazo eh, y mi máscara es ser uy, Disa, cierto. siempre prefiero chao, o sea, yo me voy, me evito un montón de cosas, eh, ahora las permito y las dejo entrar tan bonito como... Ah, no, no sé, o sea, a mí de verdad me cambió la vida este tema y me parece que todas las personas que puedan ya descubrir su herida hacer el trabajo de sanarlas y quitarse esa máscara, o sea, se dan cuenta de que la vida es completamente diferente sí. como cuando tú la vives desde tu verdadera esencia, pero bueno entonces, ahora sí
0: abandono, ahora sí, Berta no <risa> va, el abandono usa la máscara de dependiente ¿cierto? entendemos por abandono Um, una responsabilidad que tenemos pero que ya no queremos tener ¿cierto? o sea tú ya la tienes ahí pero ya no ¿cierto? la herida del abandono se activa entre el primer año y el tercer año de vida esta herida sucede con el progenitor del sexo opuesto es decir en mi caso sería mi papá en el caso de mi hermano por ejemplo sería mi mamá ¿cierto? para que lo comprendan ahí o de la persona que está a cargo de tu crianza, pero del sexo opuesto. Bueno, lo que eh, este chiqui que desarrolla la herida recibe es que eh, su progenitor del sexo opuesto es muy desinteresado o es muy reservado, es muy esquivo y no se siente en confianza de ir a él, ¿cierto? Como de recurrir a él en para saciar sus necesidades o para satisfacer sus necesidades. La máscara del abandono es la del dependiente. Es decir, todo es con amor, ¿cierto? Si de pronto te sientes identificado con esa herida, es con amor. Eh, son personitas que suelen eh, ser el centro de atención o querer ser el centro de atención desde ser víctima. Es decir, son personas que llaman la atención de pronto enfermándose físicamente uh -huh. entonces estas personitas comprenden que la atención es igual al amor es decir se vuelven propensos a volverse víctimas o a crear situaciones donde ellos se vean vulnerados para tener la la atención ¿sí? o el sostén de las personas que aman o que tienen a los lados son personas que creen que son independientes, pero a la hora de la verdad, no, ¿cierto? Es un tema que es profundo y que es inconsciente, todo es inconsciente. Es decir, como
1: que cuando yo estaba leyendo mi herida, me sentía identificado con todo, pero nunca sabía, pues nunca lo hice con esa intención, eso es lo es... bonito de uno darse cuenta que es que eso está detrás de nosotros y nos lleva manejando ahí todo un ratico. Entonces, al uno empezar a investigar como, vejue pucha, Sí, cada vez que a mí, no sé, siento que se me va a ir alguien, de la nada me enfermo. Fue mm. pucha. Joder, sí, pucha. soy. Sí. <risa> sí, soy. Nunca lo supe. Pensé que me pasaba, me llegaba la enfermedad, pero de pronto puede mm. estar ligado por ahí. O oh, Jesús, sí, sí he pensado que cuando no me dan la atención suficiente, no siento que me amen lo suficiente es algo como de pronto dos conceptos que estaba ligando y que de pronto no son los mismos entonces como que todo esto empieza a ser muy bonita y a veces se asusta uno identificarse con eso, uno es ¡Ah, Dios mío, a qué he jugado toda mi vida, pero como que toda esta información sí. la vamos a mirar desde una perspectiva del amor, como Ay, bueno, está bien, yo no sabía, ahora sé qué puedo hacer con esto exacto,
0: y hay una cosa bien bonita que es en la que yo hago eh, mi, mis mi trabajo Y es que el cuerpo Te muestra todo Ay, y, y la teoría que esto habla También, uh -huh. es decir Hay un cuerpo característico para cada herida Y es absurdo Ya les voy a explicar el Eso es miedo A mí me asustó es absurdo. <risa> A mí me dio un
1: susto terrible porque La voz estaba cuando yo hice el test de mi herida Y era como eh, Suelen tener la, problemas en la piel eh, ya, yo no les había contado nunca, yo de chiquita tuve cáncer de piel y yo no, no le creo nada Y era como, también tienden a tener como ojos cansados, ojerosas, yo soy un panda, o sea, yo todo el día soy negra y yo no le puedo creer nada O sea, esto es demasiado acertado, vean como el poder y lo ligado que está a la mente y el cuerpo de que literal a partir de la herida a partir de la herida que tú desarrollas, se desarrolla también la forma de tu cuerpo. Eso me parece súper teso. Entonces,
0: ¿cómo es el cuerpo de una persona con la herida de abandono? Bueno, el cuerpo en sí son personas que, tienen, que carecen de tono, que tú ves por la calle y parecen flaciditas, pues con mucho amor. Así, <risa> así hagan ejercicio. Son personas que tienen manos muy largas y piernas muy largas. Y tú sabes... Cuando hay una persona con la herida de abandono porque nunca sabe qué hacer con las manos. Ay, nunca. qué curioso. Es decir, siempre o las tienen acá o las amarran, amarran atrás o cuando corren corren como raro, como raro. <risas> o sea, entonces tú o tienen que estar recostados todo el tiempo
1: Ay. en alguna cosa,
0: en alguna persona, siempre necesitan un apoyo. Y eso está súper pues como coherente con ser
1: dependiente, Ajá. o sea, siempre necesitas un apoyo. No, esto para mí es como que...
0: Uah. Déjame, yo, yo miro acá porque el, el cuerpo, pues eso no me lo aprendo, Ajá. pero es súper increíble. Eh, dice, carecen de tono, son largos, es delgado, ¿cierto? Hay una cuestión y es que, claro, si hay heridas que se mezclan, por ejemplo la del abandono con la de injusticia, son personas que logran hacer ejercicio y cambiar su cuerpo físico Ajá. pero a la hora de uno observar, claramente es un trabajo, hay un se me viene la palabra soslayo de, de mi abuelita ¿qué es eso? <risa> yo ni sé qué es perdón, necesito
1: es explicación
0: <risa> como de soslayo como... Mmm, como un visaje
1: ah, <risa> la diga <única> visaje
0: <risa> la todo profesional es que aquí del... piensen en esa palabra toda viejita bueno pero ya entendemos el significado eh, es como un visaje de la herida ah, okay. entonces como si sí, estás fuerte pero estoy viendo la herida del abandono en ti entonces wow. son encorvados eh, su sistema muscular no está suficientemente desarrollado y parece no poder sostener su cuerpo erguido Ay, Les cuesta increíble. mucho estas posiciones eh, Es muy curioso porque a la vez su cuerpo pide necesitar o recostarse a alguien Y él también ah. Y nunca, pues nunca, ¿cierto? Uh -huh. Le es suficiente la ayuda o el sostén que recibe Siempre, siempre se siente en falta Y cuando no lo recibe, eh, siente que no es amado
1: Mm, ok, como que ve mucho las cosas desde la carencia, o sea, Exacto. pueden entregarle mil cosas, pero siempre hay algo que falta. Siempre. Y nunca se llena como ese vasito, Exacto. esa herida
0: de abandono. Exacto, y es una cuestión que mm, por más que lo vea, por más que se le explique, o él no tiene la capacidad de verlo, porque su condición es sentirse en falta. ...o sentirse abandonado... Uh -huh. ...siguiendo con el cuerpo... ...tienen ojos tristes y grandes... ...piernas débiles... Mm, ...bueno el tema de los brazos ya los dije... ...que es lo que más fácil se ve... ...pónganse a ver y verá... Análisis, <risa> análisis y verá... <risa> y, eh, tienen muchos conflictos con... ...terminar una tarea... ...o... ...con la palabra dejar... ...es muy curioso y muy hermoso... ...o sea a mí este tema me encanta es, ellos, bueno, no, saben. ¿Has tenido alguna vez dificultad o sensación de tristeza los domingos? Porque se acaba la semana o el fin de semana. Sí, me ha pasado. A mí también. Llego como, Ay, no. O las vacaciones. Sí, sí. ¿Cierto? Hay personas a quienes les dan más duro que a otras. Ok. ¿cierto? como todo en la vida. Eh, por ejemplo, estas personitas que están haciendo algo muy divertido, por ejemplo, con su pareja, entienden el que se acabe ese momento como un abandono. Ay, wow. Tienen muchos conflictos con la palabra dejar uh -huh. o terminar o abandonar. Eh, no casi siempre o bueno, por lo general reciben no reciben una negativa. O sea, no son capaces. Buscan la manera de que manipulando cambias de parecer para tener un sí. Uh -huh. O sea, nunca es como, no, y todo se queda tranquilo, no. Como, pero ¿y esto? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? Incluso recurre a la manipulación desde la enfermedad. Claro. Pasa mucho.
1: Eso está muy teso, la es, verdad. Es complicado. Pero bueno, yo quiero saber, es como, listo, ¿me identifique? Sí <risa> Si soy, pucha, eh, ¿cómo cambio eso? O sea, ¿yo qué puedo hacer para... Literal, tomar otra vez el control de mi vida y no dejar que esa máscara dependiente empiece a manejar todo, mis relaciones, cómo yo atravieso mis problemas, hasta mi salud física. Fue madre, porque es que si me voy a enfermar cada vez que enfrente una pérdida o un intento de pérdida, ¿cómo, cómo yo vuelvo como a mi esencia?
0: Eh, lo primero, y creo que lo más importante, es terapia cierto asistir, ¿eh?
1: Total, confirmado,
0: <risa> apruebo mucho ese punto número uno. Sí, asistir a terapia te regala la posibilidad de observarte desde, desde un tercer ojo, ¿cierto? No desde la persona que habita en ti, sino como una persona que no tiene nada que ver contigo y que puede enseñarte a, a que te des cuenta cuando estás reaccionando o cuando estás haciendo, que son dos cosas completamente diferentes,
1: super distintas, nunca había como sentado, nunca super me había distinto. sentado a entender la diferencia entre uh -huh. eso, o sea, reaccionar es demasiado distinto a sentir.
0: Sí, es y la máscara solo aparece cuando cuando la necesitas, o sea, cuando vas a reaccionar, uh -huh. porque tú estás, no sé si les ha pasado, que estás eh, súper tranquilo manejando y se te atraviesa alguien y tú decides tratarlo como una... Basura. Sí. Y es, y La historia es, de mi vida. Y el rato es como... Ay, pero... Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ay, yo no soy así. ¿Eh? Sí, 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 sí. sí Exacto. Entonces, bueno, ahí reaccionaste, accionaste tu máscara, eh... De pronto hay algo en ti que no has descubierto, que te saca de casillas. Entonces la terapia te regala eso. Como aprender quién eres y cuándo accionas y cuándo estás siendo. Es como un darte cuenta.
1: Ajá. O sea, eso que hemos tenido en piloto automático toda nuestra vida por un momento para... Y te dice, mira, es que vamos por esta ruta y ya a estamos vez. manejando así. Es como, ah, bueno, muchas gracias, pero ya <ríe> me quiero sentar y coger las riendas yo porque es que si no, mira dónde vamos a terminar.
0: Exacto. Y es, es muy lindo el sí. darse cuenta y habitarse. Yo pues claramente soy psicóloga, claramente <ríe> promocionaré la, 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 terapia. la terapia, pero sí creo que cambia la vida. Ay, sí, y sí si creo que total. te regala opciones y sí si creo que te permite no depender aunque tu máscara sea esa y esas sean tus opciones te permite comprender cuando accionas y de pronto buscar herramientas diferentes para no tener que protegerte con aunque la máscara te proteja también te hiere cierto porque con tus acciones vas alejando a las personas total. incluso esto dice la herida es su mayor temor es ser dependiente sí, es que eso es lo charro porque es como mi peor miedo a veces. Este, entonces, por
1: eso actúo de esta manera pero al actuar de esta manera estoy como llevando mi peor miedo a la realidad ay es no, qué pecado <risa> es súper
0: muy tierno qué pesar, pero es, es eso y entonces tú dices una y otra vez pero ¿por qué otra vez? pero sí. porque siempre me pasa lo mismo pero porque todos se van eh, bueno, también dice en una parte es eh, mmm, su mayor temor, uno de los mayores temores es necesitar tata, tanta atención que aburra a la persona que lo está acompañando. Y pasa, claro que pasa, porque es que te, está, te estás excediendo uh -huh. y se vuelve un punto que es egoísta y solo, y solo son importantes sus necesidades. Pero entonces no se da cuenta que no le está dando la, la atención a esa persona y claro, muchachos, somos humanos, nos vamos a aburrir Total A mí
1: Un ejemplo súper claro de eso Como lo que más me da miedo Al final Si no lo manejo bien Es lo que pasa Es cuando uno dice como Bueno, no sé Te pusieron cachos Y uno dice No, yo no le puedo contar Porque me da miedo perderla mm. Gordo Ya la perdiste <risa> O sea, eventualmente La verdad va a salir Y eventualmente La vas a perder Entonces es lo mismo Lo que más nos da miedo Nos conlleva como A realizar ciertas acciones Que al fin y al cabo terminan haciendo esos miedos realidad pero ahí es lo bonito, o sea, como entender que esos actos que yo he manejado toda mi vida o hasta este punto que me acabo de dar cuenta de que tengo una herida, que ha he manejado mis acciones todo este tiempo no lo ha hecho desde lo malo, uh -huh. ¿cierto? por más de que me haya traído cosas malas, sí. ese no ha sido como su intención ¿cuál ha sido su intención? protegerme, ¿de qué? de que se repita pero ya nos dimos cuenta de que esa no es la manera y por eso hay que cambiarlo. Entonces, primer tip, ir a terapia. Ir ¿Para a terapia. qué? Para darnos cuenta y saber, primero, identificarla. Segundo, aceptarla, que a veces puede ser un proceso mm -hmm. difícil porque podemos entrar en negación y es como no, no, no. Digamos, a mí me pasó que la herida que yo tenía era de... de el padre, que yo no pensé que iba a salir ah, Yo juraba que era del otro y no es como ¿Pero qué pasó? <risa> si este es el que, pues como que me entiende súper bien No teníamos nada malo
0: ¿Para que, vea? Para que vea Ahorita venía escuchando algo Que decía la, El padre, pues o el progenitor Con quien más o con quien mejor te lleves En tu adolescencia Es con quien más problemas tienes O dificultades tienes por resolver
1: Ah, imagínense mm. O sea, así si de... Sesgados, por decirlo así, vamos pasando por la vida. O sea, hay muchas cosas adentro que no sabemos. Sí. Y qué bonito como tomarse el tiempo de autoconocerse tanto y darse cuenta de eso y
0: solucionarlo. Así es. Idea para solucionar, ¿cierto? Esto es un proceso, o sea, no es una cosa de. De, de la tres noche a la mañana. Y ya, no. De un podcast. Y, y <ríe> Exacto, y ya. esos años, ¿cierto? Eh, es ir a terapia para reconocerla, aceptar y que tú te desligues de esa herida, ¿cierto? Porque esa herida no eres tú, es la forma que aprendiste a sobrevivir y está súper bien, está súper bien. No más, no te vas a juzgar más, no te vas a castigar más, hoy la vas a mirar como un agente propio que te defendió en muchos aspectos de tu vida, pero puedes hacerlo diferente. Como un guerrerito que Exacto. estuvo ahí protegiéndome. Exacto. ¿Y con qué herramientas con la que les dieron? Claro. Porque ahorita tú decías, es que los papás tienen la misma. Exacto. Y uh -huh. ellos son quienes, quienes te enseñan a cómo vivir o a cómo afrontar la vida. Y si esas son sus herramientas, ¿qué más puedes hacer tú? Sí, o sea, con tres, no cinco años... Sí, más... sí, ya, no haga ya, a los ah, 20, 20 eh, punta. Pa,
1: Sí, ya que somos súper adultos
0: <risa> Ya se puede
1: Ya se puede y contamos con las herramientas como por ejemplo Este tipo de plataformas, un podcast que le llamamos pues terapia gratis Pero ojalá no se queden con esta terapia gratis no. y vayan a la de verdad <risa> A la que se informa Pero eh, yo quiero decir algo y es que también perdonemos, ¿cierto? Mm. Porque podemos entrar cuando nos damos cuenta de qué herida tenemos, cómo sucedió de parte de quién venía, que nos entra como rabia, ¿cierto? Es como, fue sí. pucha, no, pero me cagaron, <risas> literal. O uno mismo, que es lo que a mí me pasa mucho, eh, se juzga por la haber exigencia. actuado tanto tiempo así. Exacto, yo soy la persona más... <risas> Ay, no, yo soy esquizofrénica con él, de verdad. Y tuve que hacer literal como un ritual de perdón, o sea, qué de horrible. perdonarme a mí de perdonar a los otros porque yo ya entiendo que es que los otros tal vez no están actuando tampoco desde su esencia sino desde sus máscaras y sus miedos entonces te perdono también y perdóname a mí porque fue pucha o sea también actué de una manera de, de la cual no estoy muy orgullosa ya tengo la información para cambiar eso y de, aquí, de ahora en adelante me permito pues sí me perdono ...y me permito hacer este proceso de sanación tan bonito... ...entonces como que... ...también quería agregar ese tip de que perdonémonos... ...y perdonemos a los otros... ...porque pues probablemente... ...ellos todavía no tienen esta información... ...y pueden seguir un ratico así con su vida o hasta... ...o toda la vida... ...o toda la vida exacto... ...pero bueno... ...como que te abre un poquito la mirada de compasión... ...comprensión
0: y amor... ...y a mí eso sí. es lo que más me ha... ...llenado el corazón la verdad... ...eso que dices me lleva a una parte en el libro... No recuerdo exactamente cómo es, pero habla de que el amor propio y la aceptación propia también es aceptar, valga la redundancia, que en algún momento tú vas a ser el villano de la historia de otra persona. Entonces tú también la vas a rechazar, tú también la vas a abandonar, tú también la vas a humillar, traicionar o ser injusto. Vas vale a activar esa herida. Exacto. Y no por eso eres una mala persona, solo de pronto tuviste un mal momento o simplemente así la vida lo pidió para que esa persona y tú cumplieran la misión que están destinadas a vivir. Ay,
1: total. Bueno, y empieza a confiar como tanto en la vida y hace eso que hablamos al principio. No me quedo con la perspectiva mala de ese momento difícil, me quedo con lo que aprendo, pues o lo que la vida me tenía que enseñar en ese momento para yo llegar hasta el punto en
0: el que estoy hoy. Amén. Amén. <risa> Amén.
1: <risa> Amén. Me
0: encanta eh, Hay una parte Que me hizo mucho eco O bueno, varias uh -huh. Les voy a compartir algunas Que me hicieron mucho eco Y me cambiaron la perspectiva Porque esto funciona con todas Hoy estamos hablando del abandono Pero funciona con todas Y es decir Hay una parte que dice La herida de abandono Significa que tú también te has abandonado O has abandonado tus cosas Entonces pon Pongámonos a pensar Cuántas veces tú O... Oh, bueno, sí, tú, dices, yo mañana comienzo la dieta. No, no, es que si las contamos, no se acaba este es, episodio. Es muy triste y parece uno, pero es, no, te estás respetando a ti mismo, uh -huh. no estás haciendo las cosas que te prometes hacer. Total. ¿sí? Eh, bueno, hay, hay heridas que se... Vinculan. Que se, exacto, se vinculan, o se comparten, por ejemplo, la herida de traición, tiene herida de abandono La herida de injusticia Tiene herida de rechazo E incluso en algún momento O algunas personas Podemos tenerlas todas Pero usamos solo algunas Ajá, como,
1: como que esas
0: sobresalen Exacto o, o solo tener una okay. ¿Cierto? Ya depende pues como Hay muchos factores Ahorita que tú mencionabas Lo del perdón Lo primero que hay que hacer Es sentir rabia ¿Cierto? Déjela sentir sí. No déjela la encapsule la Déjela hacer sí. Hay una imagen muy linda que dice, la rabia es como un niño chiquito que corre por todo tu cuerpo y hay que dejarlo habitar, que corra y que corra y que lo sienta y si tienes que llorar, llora y si tienes que gritar, grita, claro, sin agredir al otro, bueno. Sí, por favor. Sí, grita, tira la puerta, sí, hay muchos de mis pacientes escuchándome, ellos saben que este es mi mejor consejo siempre. Ok. Tira la puerta, cuelgue el teléfono, grite, que a la final la rabia o ese chiquito que está habitando dentro de ti se va a cansar.
1: Claro, y debe ser mucho más agotante. Imagínate uno retener ese Exacto. chiquito que quiere salir corriendo. Déjelo. Déjelo. Se va a cansar Exacto. en algún momento. Tú ya
0: eres adulto, sabes que está bien y que está mal hecho, pero la emoción es un rato, es un ratico. Tiene y un es, principio y un ya, final. ¡Ya, ya, ya, ya! La dejas habitar, se cansa y la abrazas. Divino. Y cuando la abrazas es que se puede cambiar... Pero sí, a mí me llegan muchas personitas y dicen, ay, es que mi mamá me hizo esto, esto, esto y esto, pero ya la perdoné. No, pero.
1: <risa> Menos mal, donde sí. no? yo...
0: Ok, y entonces <risa> empiezo a preguntar, ¿y cómo te sentí? No, no sé. No, pues nada. Mm, entonces, como, ¿ya la perdonaste o solo no sabes qué sientes? Sí, pues... Que tendemos también a confundir las emociones. Uh -huh. Entonces... A lo que voy es que mientras estemos sintiendo esa rabia con ese progenitor que con el que tenemos la herida, uh -huh. habite en nosotras o en el inconsciente, va a ser muy difícil, va a ser muy complejo tener relaciones saludables o positivas con personas de ese mismo sexo. Por ejemplo, en este caso, en el del sexo opuesto.
1: Ajá, entonces digamos, para nosotras si tuviéramos la herida
0: de abandono sería demasiado difícil relacionarnos con hombres. Exacto. Qué te pues relacionarnos de una manera saludable. Ajá. Ah, bueno, se me venía un ejemplo ahorita viniendo para acá y es: todos hemos tenido una maldita tusa. <risa> la maldita tusa. La... <risa> cierto. Sí. Es la maldita tusa. Habla un poquito de esa área de abandono. Total. Súper como ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, no cómo venga. Estar? Pues, ¿sí? ¿Por ¿usted qué? por qué? Pues porque se va a ir quien lo dejó. <risa> ¿Y yo, qué? Sí. y yo qué, y Ajá. mi dolor qué, y si Ajá. yo te quiero, y si, claro, ah bueno, y otra cosa es que las las heridas aparecen en momentos de tu vida, claro.
1: entonces,
0: por ejemplo, mi tusa fue a los 22, 24 más o menos, ahí les voy delatando mi edad, <risa>
1: ah. ahí van calculando, ahí van.
0: y eh, en este momento ya es el tema de la traición, ¿Cierto? Claro. Que igual se, se componen las dos. Esto quiero que se lo lleven de consejo de vida y es, los demás no pueden hacerte sentir nada. <risa> o sea, no pueden hacerte sentir culpable, no pueden hacerte sentir triste, ni rabia, ni lo que sea. Ya que esto solo procede de nuestro interior. Es decir, tú eres el responsable de cómo te sientes y qué tanto poder le estás dando a la otra persona de activar o no. Esa herida. Esa y eso
1: es demasiado <risas> cierto. Pues porque, digamos, yo comparo mi herida con, con esta. También hace es el rechazo, ¿cierto? Sí. Y yo rechazo sentir. Mm. Así de sencillo. Entonces, literal, yo no siento nada. Es como, ah, bueno, chao, váyase. No. Como, digamos, otra persona con, una, con la misma acción, sí se puede sentir como súper, pero como un dolor sí. profundo. Entonces, Exacto, no van las acciones del otro O sea, porque a, a ti te pueden decir la misma mentira Y a mí también Pero vamos a sentirla sí, diferente. diferente Entonces sí está adentro Porque muchas veces decimos No, es que él me hizo esta Y me hizo sentir así, así, así Fue pucha, y no, no. Está acá ¡Wow! Consejo de vida ¿Sí anotaron? De vida. Devuélvalo <risa> <risa> Y anote sí.
0: Y lo mismo, lo que les decía Sí pueden sentir rabia Claro que sí Pero es, mira para adentro Mira para adentro Porque... ¿Qué esa persona activó la herida en ti Bueno, entonces yo quiero preguntarte ¿Listo? ¿Dejé correr al
1: niño? Ya sentí la rabia, ya todo ¿Ahora cómo me siento y acepto eso que acabo de, de descubrir que tengo? Ok
0: Andre, bueno, lo primero es eso Es llegar al punto donde tú donde aceptes que ninguna transformación es posible sin la aceptación de la situación, ¿cierto? Sin que tú te seas humilde y diga, y digas como, ay, fue pucha, es que yo estoy haciendo esto y o estoy usando mi máscara, pero estoy dañando al otro con mi máscara, o le estoy exigiendo al otro, en el caso del abandono y no estoy dando lo suficiente entonces es reconocer lo que les decía que a veces somos esa persona que hace daño ¿cierto? entonces la, yo creo que terapia para la aceptación uh -huh. y cuando tú aceptas te quitas la máscara y te quitas el velito de, de los ojos donde tú le echas la culpa al otro y empiezas a cuestionarte y cuando tú te cuestionas te entregas el poder, o sea le quitas el poder a la otra persona y lo tomas y cuando tú tienes el poder de tu vida, de tu eh, consciente o de, de las posibilidades de tu inconsciente no hay manera de fallar o fallamos menos.
1: Ay, qué Vayamos con más amor. No, me encantó. O sea, ya, si usted ya no quedó listo con todos estos datos para querer conocer su herida y sanarlo, yo no sé qué más necesita. Pero bueno, no, la, la verdad es que este tema me parecía demasiado importante. Y tan importante es que vamos a hacer un evento alrededor de esto. Entonces, ahora sí se viene el chisme del evento. Bueno, primero, coméntales que es Motionis. O sea, ¿por qué terapia o sanación por medio del movimiento? ¿eso qué le trae a uno? ¿cuál es la diferencia? porque es más chévere esta a mí me gusta más esta pues.
0: <risa> bueno Motionis es mi bebé eh, nace en un acto de rebeldía porque en la universidad me dijeron que no era posible combinar la danza con la psicología y yo ¿cómo que no? que no? ¿cómo
1: que no? espera yo le, digo, yo le muestro si <risa> <risa> sí, quieres ver, ver? todo asiento <risa> entonces
0: es mi bebé ha sido muy satisfactorio e incluso me ha conectado con personas que me llevan al límite. Ustedes no se imaginan, yo soy muy nerviosa y muy tímida para estas cosas, pero Andrés, como no? Ya. ¿Cómo le hago? Mañana grabamos. Sí, yo, Dios mío. Y bueno, eh, la idea es vincular, o mi idea está siendo vincular la danza con la psicología, porque a mí la danza me salvó. Me salvó de muchas situaciones eh, siento que estoy aquí gracias a la danza A expresar con el cuerpo eh, Yo soy fiel creyente que toda emoción atraviesa el cuerpo Y tú todos los días no estás igual Y eso muestra tu cuerpo ¿Sabes? Que a veces uno es como Estás triste o te duele el tal? estómago o ¿Cierto? Porque lo está viendo tu cuerpo Y también me di cuenta que Hay a muchas personas que nos cuesta hablar de nuestras emociones Sí, yo también voy a terapia y me cuesta. Y peleo mucho. <risa> y descubrí que la danza es ese vehículo. Es el vehículo que en este momento, o, o bueno, o lo, eh, en el entorno en que yo me manejo, es el vehículo facilitador para tramitar la emoción. Emotionis mmm, buscamos hacer proyectos de grupo porque es un, es un ente regulador. Y es más fácil, fácil entre comillas, ser vulnerable cuando te das cuenta que la otra persona está pasando por lo mismo. Es que no somos diferentes. Y ver que la otra persona es vulnerable te da permiso de decir, ve, yo te comprendo. Y que nazca de ahí la compasión. ¡Ay, me encanta! Sí, y es una manera de llegar a muchas almitas, ¿cierto? Uh -huh. A muchas partecitas en un solo momento y que de ahí nazca la como esa llamita o esa necesidad de ve o ir a terapia ve, tengo que trabajar esto es una cosa absurda yo hablo de esto y, y se me paran los pelitos yo también es horrible no es porque que porque estoy enamorada estoy sí. enamorada de lo que he visto pueden visitar la página uh -huh. para que vean las fotos eh, um, no, no, no sé, es, es mi bebé No, o sea, aquí ya
1: escucharon Obviamente porque esto tenía que hacer parte Del evento de Inestables, o sea, nosotras También hemos vivido En carne propia lo que es Que el cuerpo te exprese lo que no has sido capaz De decir, mm. ¿cierto? Nosotras sabemos y lo hemos mencionado Que muchas veces que todo está conectado O sea, esto no está separado de nuestro cuerpo Y cuando hay veces eso Se nos dificulta decirlo Entonces, dígalo de otra mm. forma muévase. Entonces aquí eh, les traemos eh, la primera versión de Influir, que van a ser los eventos inestables. Este va a ser en convenio. Entonces con Motionis vamos a hacer una sanación de estas heridas por medio del movimiento. ¿Qué hay que yo no sé bailar? Usted, si usted camina. Epa,
0: usted respira, ya. Ya
1: danza. se está moviendo. Danza. Eso ya es danza. suficiente, total. Entonces esto está abierto para cualquier persona que quiera generar ese cambio en su vida de verdad que esto pues a mí descubrir mi herida y sanarla me cambió totalmente la vida o sea yo soy una persona demasiado feliz desde que lo hice entonces esta invitación la hacemos desde todo el corazón ha sido un evento Mucho. que hemos llorado creándolo o sea de verdad nos emocionamos y somos como no o sea la persona que se dé este regalo va a salir con un corazón como sanito, como agradecido, de verdad. Es que no, a mí me dan ganas de llorar. Entonces, pues les vamos a dejar el link en la descripción y también lo vamos a, pon a poner en nuestras redes para que se registren el evento, reciban toda la información. Va a ser el 8 de octubre en Medellín, entonces pues sí necesitamos que sean personas que estén acá o pues que se trasladen hasta acá eh, en el Hotel Versus, entonces bueno ahí les dejamos toda la info pendientes de las redes de ambos perfiles para que se animen y se den este regalo de verdad para el alma y para toda la vida. ¡Qué hermoso! <risa> ¡Casi lloro! Bueno les agradecemos demasiado por llegar hasta acá, ¿lau cuál es tu emoji favorito?
0: el de los ojitos chocolatados listo, entonces vamos a comentar
1: ese emoji si llegaste hasta acá compártele este episodio a alguien que sientas que lo necesite o alguien que se pueda sentir identificado también si puedes compartirnos en tu red te lo agradeceríamos demasiado para que estos dos proyectos lleguen a muchas más personas que están dedicados y hechos para ustedes y para que se sientan mejor y incrementemos ese bienestar y ya, nos vemos el otro martes y anímense a ir al evento que va a estar increíble. ¡Chao! ¡Chao!